0: Bienvenidos chiquillos y chiquillas a el podcast de UGA. Ya estamos en Navidad, se sienten los vientos alicios, se siente que fluye el aguinaldo por las calles. ¡Ah! Todos los aguinaldos menos el mío. ¿Cuántos emprendedores sin aguinaldo? ¡Una bulla! ¿Sí se oye la bulla de los emprendedores sin aguinaldo? Por eso nunca lo preguntan en ningún bar, en ninguna barra, en ningún show. Una bulla a los emprendedores que no recibieron aguinaldo. ¿En qué momento? ¿Por qué? No, no, más, todo bien, todo bien. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a no recibir aguinaldo, Ya me acostumbré, todo bien, todo bien. Aunque sí le tengo que decir que le tengo una envidia, André. Es como, amor, ya me llegó el aguinaldo y yo. Ay, pues a mí ya me llegó. No sé, como un recibo de Colby. A mí ya me llegó la hora de seguir trabajando. A mí ya me llegó la hora de, de ver qué putas hago en enero. Pero bueno, dime, bueno. Así es la. Quería. Quería emprender. Ahí está. Ahí está. Quería ser libre. Tome. Ahí está su libertad. Gócela. Gócela, mae. Es una por otra. Es una por otra, mae. Jueputa. Cambio que hace uno. Es libertad por seguridad. Ese es el cambio, ese es el trueque, esa es la firma que usted pone con su sangre en el contrato que Satán le pone al frente. Es como, mae, ¿quiere ser libre? ¿Quiere no tener jefe? Perfecto. ¿Quiere usted ponerse sus horarios? Perfecto, mae. Aquí está, tome su contratito. Eso sí, ahí está, está esta sensación, este sentimiento, esta emoción de la cual usted no ha estado consciente en todos estos años de ser asalariado porque después eh, pues simplemente ha estado ahí y es tan común que, que se da por sentado. Es una emoción, un sentimiento, una sensación que se llama seguridad, la seguridad. Esta seguridad se siente riquísimo. Usted eh, se preocupa por... Eh, ¿Qué va a comer mañana? Bueno, no, eso es seguridad. ¿Usted se preocupa por si va a tener plata para pagar el alquiler el otro mes? No, porque eso se llama seguridad. ¿Usted se preocupa eh, de que en seis meses, cómo va a ganar la plata dentro de seis meses, o en cinco, o en un año, o en diez? No, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por el momento usted está en una empresa sólida. Y ahí está su salario. Y mientras todo siga así, bueno, no hay que preocuparse por esas cosas. Podemos preocuparnos por otras, pero no por la seguridad. Entonces, esa sensación, dígale usted adiós. Chao, chao, chao. Como le dice uno a los hijos, dígale ya, chao, chao. Vamos a pagar blue y ya. Y a uno le apagan Así la seguridad madre. Ya sé lo que siente Antonio cuando le apago Bluey <risa> Al emprendedor entonces Le hacen así, le hacen Chau chau seguridad Y uno es como Ay ¿Por qué? Yo quiero que me la prendan Otra vez, no mi amor Pero es que no se acuerda que usted quería ser Libre y usted quería no tener Jefe, ah ¿eh? Vean, eh, bueno, ya no tiene jefe, pero tampoco tiene seguridad de ni mierda. <risa> Ese es el trueque maligno que uno hace como emprendedor, mae. Uh, no sé, siento, es, es que, mae, vean, asalariados, se los digo que los envidio. Yo no envidio los goces de Europa. Yo envidio los goces del asalariado, papi. Yo sí envidio esos goces. Mae, pero a, a full, así, a full. Se los envidio. Mae, yo 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 sueño con estar en sus aburridos zapatos. <risa> en sus rutinarios y aburridos zapatos. Pero solo por la seguridad. Dejémonos de varas, mae. El resto, el resto no. No envidio. No les envidio tener jefe. No les envidio que... Los pongan a hacer un montón de mierdas. Que, que, que puede o puede que no tengan un resultado. No les envidio que, que su jefe un día les diga una cosa. Y otro día les diga otra. Mae. No les envidio. Eh, mae, no sé. No les envidio un montón de cosas. Pero sí les envidio. Esa, esa sensacióncita de seguridad. Uno lo que siente como emprendedor. Creo que es. Creo que es tal vez más como lo que puede sentir, no sé, un cazador, mae. un león en la selva, un león. ¿Verdad? Que es como, bueno, mae, hoy tengo que cazar nuevamente. Hoy tengo que ver qué putas hago para poner comida en los platos, A qué, qué gacela caso. A quién, no sé, a, a quién, a qué, qué hago, ma, porque si yo no veo a ver cómo resuelvo, cómo genero el dinero, mae mediante acciones concretas, el dinero no va a venir, ma, me explico, es una, es, son acciones directas que causan reacciones o acciones no tan directas a veces. Que uno dice, ¿verdad? Y, y ahí es donde la vara se vuelve bien loca también, porque es como, bueno, ok, no necesariamente acciones directas. ¿Y por qué digo esto? Porque, digamos, eh, uno tiende a pensar y uno está muy acostumbrado a pensar en horas trabajadas igual a dinero ganado, ¿verdad? de Que viene de... de, 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 de de cómo se ha trabajado o cómo la gente usualmente trabaja, siendo asalariada. Es como, bueno, usted va a trabajar tantas horas y le vamos a pagar tanto tiempo por esas horas. Usted está vendiendo su tiempo, ¿verdad? Usted como de emprendedor, de pues en teoría también lo puede hacer, ¿verdad? Eh, de ser un emprendedor que vende su tiempo. O que vende tiempos. <risa> Pero digamos, que vende su tiempo sería un emprendedor que se abre su negocio eh, de... No sé, se abre una, una zapatería, ¿verdad? De, de tenis triple A. <risa> que eso es lo que está, ¿verdad? Que ahora hay N cantidad de gente que vende tenis triple A, mae. Y el, digamos que el mae dice, como, bueno, este es mi emprendimiento, pero no quiero eh, contratar a nadie, mae. Yo soy que, el que va a hacer, el que va a hacer todo, mae. Voy a ser Zoila. Bueno, usted ahí. Está bien, es emprendedor Pero está vendiendo su tiempo Porque si usted no está ahí metido en la tienda Vendiendo cachos De ahí no vendió Básicamente Entonces eh, usted puede ser un emprendedor Y seguir el modelo de eh, vender tiempo Pero de ahí también hay otras Formas de, 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 de emprender Que es no vender el tiempo Que es ok eh, Voy a no sé, crear X cosa y voy a venderla a un público específico y cuando logre vender ese X, bueno, esa es mi ganancia. De ahí saco mi ganancia. Tal vez creando X duro, yo qué sé, seis meses, mae. y ya cuando lo vendo es que me pagan, o duro un año, o duro tres años. Dígase un libro, ¿verdad?, eh, no sé, duro dos años escribiéndolo Y empiezo a generar Cuando ya lo, cuando ya se vende O una app, ¿verdad? Este O, en mi caso Es como, ok Voy a escribir Shows de comedia Y mi forma de Ganar dinero es Ok, escribir shows eh, Hacer Fucking redes sociales, o sea, de tener presencia en redes sociales y el, el modelo de trabajo, el modelo de negocio es de lograr que la gente vaya a los shows, mae, y de las entradas van a ser el, 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 el pan con queso crema. Porque esa es mi nutrición, mae, pan con queso crema. Este, ¿verdad? Entonces se vuelve muy loco, mae, y uno entra un poco en crisis. Eh, porque uno está tan acostumbrado, uno tiene, un, o por, por lo menos yo, no voy a decir que todo el mundo, madre, yo soy sumamente cuantitativo en el sentido de eh, siempre pienso en cantidad igual a resultado. Yo soy mucho de, esa, de, de, de ese pensamiento de madre, trabajo tantas horas y, y de págueme por esas horas, ¿verdad? <ríe> yo me pago a mí mismo por horas. Este, o sea, vamos a ver cómo lo explico. Es que tengo una forma de pensar eh, eso: que siempre cree que a uno se le paga por la cantidad de trabajo que hizo, ¿verdad? Eh, y no necesariamente es así: madre. usted puede trabajar menos tiempo. Eh, e igual hasta ganar más ¿Verdad? Es como Yo las primeras veces que yo leía de eso O escuchaba de eso, era como ¿Qué? ¿De qué están hablando? Y todavía tengo que decir que hasta el día de hoy A mí me cuesta, mae. Es como, get the fuck out of here, man. No me joda con ese cuento ¿Cómo es posible que voy a trabajar menos Y, y, y voy a ganar más plata? No, es como Muy, muy, muy anti eh, Muy contraintuitivo ¿Verdad? Pero de, sí, en realidad Sí, sí se puede Lograr eso, madre Entonces Lo que pasa, el efecto que eso tiene En la cabeza de alguien Cuantitativo, llamémosle Es que le crea un hijo de puta Este De como ansiedad ¿Por qué? Porque di, Ok, madre, estás Haciendo lo que, lo que tenés que hacer Dígase Por ejemplo, madre, estoy escribiendo comedia y estoy escribiendo todos los días y tantas horas al día y estoy generando material nuevo y ya casi voy a tener el show nuevo y lo estoy subiendo a redes y todo pero no es como que estoy vendiendo chorizo me explico no estoy como bueno ya mae hoy vendí cinco chorizos y me gané este 20 rojos porque mi chorizo es pichudísimo no ven no es como que yo puedo todos los días salir con mi saco de chorizos a vender chorizos y llego a la choza y más vendí 10 chorizos, me fue a cachete. No, es como bueno, voy a hacer esto, ma. Y de ahí, esto va a pasar por un túnel ahí de tiempo y de posibilidades y de la gente va a ver los reels y tal vez les cuadre y tal vez no y tal vez. Se suscriban al podcast y tal vez no. Y tal vez lleguen al show y tal vez no. Tal vez hice la publicidad bien, tal vez no. Y en teoría, eso que usted está haciendo se va a convertir en plata. E -e ese tiempo que usted pasó ahí sentado en la compu, pensando puras yeguadas, se va a convertir en plata, mae. O esos shows a los que usted está yendo en la noche a probar material frente a desconocidos todas las semanas eso se va a convertir en plata en algún momento <risa> me explico entonces no es como, como que uno está vendiendo algo directamente o que todas las acciones que, que uno está eh, llevando a cabo generan dinero inmediatamente eh, y bueno por lo menos para mí eso ha sido como una un, un poquito una embolia y causa de, de, de cierto de, de incertidumbre definitivamente porque es como bueno, voy a hacer esto que dónde está mi plata, rata? ¿Dónde está? Págame a alguien, págame a alguien ya por esto que hice. Es como no, espérese, mae, la plata va a venir después, es un proceso donde al final viene la plata. ¿Cuánta? No sabemos. <risas> Qué hijo de puta. Es así, es así como, Mae, tranquilo, tranquilo. Tenga certidumbre de que va a llegar plata y no es como, está bien, me voy a tranquilizar. Ya, ok, estoy en paz con que el resultado es indirecto y después va a llegar la plata. ¿Cuánta, cuánta es la plata que nos va a llegar? No sabemos. ¡Ah! <risas> Ay, Mae, es así, es un proceso tan plagado de incertidumbre. Eh, <risa> sí, es quitarse un montón de, 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 de nociones, de formas de ver el mundo, de todo eh, y nada más es como nada más acostumbrarse, y definitivamente, yo sí algo he aprendido: es que para poder ser emprendedor, madre, de, las, de las prioridades, número uno que hay que poner en la vida <risa> es es cuidarse uno, huevón, porque. O sea, mae, si, si, si ustedes, gente que ve y escucha el podcast, ¿por qué anda un bicho caminándole al lente? ¡Jálese de aquí! Uf, bueno, ahora le pego un escupitajo. Mae, si usted planea ser emprendedor o ya está emprendiendo, ya usted puso su carta de renuncia, consejo, mae, consejito, ¿verdad? Tómelo o déjelo. Pero, Mae, busca alguna forma de lidiar con la incertidumbre, con la ansiedad y con el estrés, Mae. Y saque tiempo de su día a día, de, o sea, trate de sacar tiempo, Mae, ojalá todos los días o de día por medio, para hacer algo que... Mae, que lo ayude a, a sobrellevar ese nivel de incertidumbre, de estrés y de ansiedad. Y, y, y los emprendedores. Y que sea, y que sea no destructivo, ¿verdad? Porque, hey, may, yo me imagino que, que muchos emprendedores deben estar como, más, sí, tranquilo, Uga, yo lo hago, mae, yo todos los días me mando 15 birras, dos whiskies, una horpacha. O sea, por favor, yo obviamente me cuido mi salud mental. <coughs> No, perro, no. Busque una forma saludable de, de lidiar con, con eso, mae. Porque si no, de ahí siento yo que en dos toques está uno quemado. Está uno con los fuses ya fundidos, mae. Quedan como, como mi carro ahí en vara blanca. <risa> con los focos quemados pidiendo auxilio. Ay, huevón. Sí, mae. Y ese es el balance. Entonces, otra... Otra curva. ¿Verdad? Es como, ok. Este... Bueno, somos emprendedores. Y somos los emprendedores. Eh, y, eh, ok. Soy emprendedor. Soy mi propio jefe. Tengo que hacer estas cosas. Que no sé si van a generar dinero y no sé cuánto van a generar. <risa> ok. Ok. Estoy estresado. Ok. Quiero trabajar... Eh, todas las horas posibles del día porque maes sí, y porque siento que tengo que trabajar un vergazo para para que esto funcione Ok, pero ahora me está diciendo que que, que, que en estas condiciones donde tengo que ah, ah, este generar el dinero con estas acciones indirectas y ahora me está diciendo que tengo que sacar tiempo de mi día a día para no retear <risa> para cuidarme maes para hacer ejercicio, para meditar, para, 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 para lo que sea, para, mae. O sea, ¿cómo hago, mae? ¿Cómo hago? Para balancear todo. Me está diciendo que, ¿verdad? Entonces, mae, es como, es como bien loco, la verdad. Es, es un hijo de puta. Cambio de paradigma bien grande. Y, eh, de, pues nada, a mí, a mí... Yo llevo, yo eh, yo ya llevo, Mateo, 40 años, ya voy a cumplir 4-1. Y he estado haciendo como mucho análisis de mi vida, madre. este, Dicen que la gente, cuando ya llega a ciertas edades, <ríe> ¿verdad? Los jóvenes ven muchísimo hacia el futuro, porque es lo que más tienen. Y la gente más adulta ve más hacia el pasado porque es lo que más tiene. Yo estoy ahorita en la mitad, ¿verdad? No sé si es que estoy en la crisis de la mediana edad o qué. Pero bueno, me ha servido mucho ver hacia atrás eh, para darme cuenta de que, de que yo siempre he vivido más sumergido en la incertidumbre realmente. Mae. Así yo como que mucha certidumbre en mi vida... No he tenido. Y, y este ha sido un, un, un pensamiento sumamente reconfortante, Mae. Porque vi hacia atrás y dije: ¡Qué montón de decisiones peligrosas <ríe> he tomado en mi vida! Huevón, Mae. Yo he caminado por la sombra. <ríe> No, yo he caminado por, no en la sombra, mae. he caminado por, por los valles de muerte toda mi vida. Vean, yo salí del cole, ma, en el 2000, generación 2000. Y mis decisiones <ríe> con respecto a mi futuro y a mi seguridad económica, mae, fueron siempre... Yo no sé, mae. Yo creo que yo hubiera hecho mejor con sí jugar tiempos. Yo sí debería. <risa> yo no jugaré tiempos, yo no jugaré este, yo no compraré lotería, yo no compraré chances, raspaditas, nada de eso, mae. Pero yo le apuesto en la vida, papi. Yo sí que, mae, yo juego blackjack apostándome mi futuro y llevo 23 años en esa postadera, mae. Qué rajado. Me vengo dando cuenta de eso, mae. Yo soy un jugador. Yo soy un ludópata completamente, mae. Yo salí del cole. Hasta ahí todo iba bien. <risa> mae, salí, mae. En, en, en primaria era noventas, cienes, cuadro de honor, secundaria... Ya empezó la rebeldía, 80s, 70, Mae. Pasemos raspando. Ahí empezó como, como, como la nota rebelde, Mae. Y en el cole, yo pude haber dicho, y no sé por qué no pasó. Yo pude haber dicho: voy a estudiar algo que deje plata, algo que dé seguridad alguna carrera, Mae, con futuro. <risa> Algo donde yo diga, Mae, termino de estudiar y ya tengo trabajito. ¿Por qué no lo hice? No lo sé. Sí tengo una teoría, Mae. Sí tengo una teoría. Y es que, eh, Mae, nuestro, nosotros, nosotros eh, de, vivimos, eh, con mucha inestabilidad económica la verdad ma, mi tata eh, muy trabajador mi papá sumamente trabajador eh, pero por cosas de la vida eh, tenía una situación laboral muy muy incierta muy este sí, eso muy incierta hablemos los impelos en la lengua mi papá Mae, no, no, no fue, no sacó título universitario, mi papá no fue a la universidad, mi, mi papá terminó noveno, creo que llegó a noveno y de ahí se metió en el INA y sacó un técnico en soldadura, Mae, un técnico en soldadura. A partir de ahí, el Mae con su técnico de INA en soldadura dijo, me voy a casar, voy a tener tres hijos. Y con mi técnico en soldadura voy a mantener esta familia, mae, y lo hizo. Mi tata y mi mamá nos sacaron adelante como unos campeones, mae, por lo cual yo les estoy eternamente agradecido este, y no les puedo repagar mae, lo que hicieron por, por mí, por mis hermanos. Eh, entonces, que no se diga que estoy siendo malagradecido porque jamás, mae, yo lo único que tengo para mis tatas es agradecimiento y admiración. Este, pero de mi tata por el hecho de tener solo ese técnico, Mae. Eh, el Mae empezó muy bien, el Mae trabajaba en el ICE, eh, pero de, después como que yo siento que, que de no sé, Mae, mi tata... Yo soy mucho como mi tata. <risa> Cada día me veo más, veo más los genes. Ugalde, que me dejó ese señor, mae, eh, tocado al techo, tocado al techo. Si ustedes dicen, mae, Uga, usted de dónde es tan loco, mae, ahí, eh, desde mi tata, mae, son los genes de mi tata, es el, el apellido Ugalde, eh, de, mae, nos faltan tornillos, nos faltan tornillos. Y yo no sé si hasta cierto punto, mae, esa, esa incertidumbre, eh, y esa falta de seguridad, eh, en la que yo siempre viví eh, con la situación laboral de mi tata, mae. De, puede ser que yo ahorita la esté replicando, mae, que sea como, bueno, de eh, Una de dos, o que la esté replicando inconscientemente, o que esté tan acostumbrado a estar en una situación incierta que ya es como de eh, mae. Vale, picha. <risa> como que ya tenga cierta cierta piel gruesa para resistir la incertidumbre mai. no sé cuál de las dos será o si será una mezcla inclusive yo creo que puede ser una mezcla mai. yo creo que si sí estoy repitiendo y, y cómo es que dicen los psicólogos estoy pro, propiciando o prolongando esta esta, esa sensación, no sé, tal vez, mae. este, pero sí, mae. Eh, yo, yo creo que, que ahí tuvo las raíces, Madre, tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, eh, lo positivo es eso, mae, que uno tiene cierta resiliencia a atravesar situaciones, eh, de, que, que, que es, Ma, muy importante, ¿no? De, no, no, no volverse loco, ma no no hacerle caso a la mente que le está gritando a uno. ¡Incendio! ¡Salgan de aquí! ¡Dejen todo tirado! <risa> es como decir, ma no, tranquilo, todo va a estar bien, relajado, ma. Y la parte negativa, y lo que hay que tener cuidado es, bueno, está bien, ma bien por usted que. Que tenga esa resiliencia ante situaciones de incertidumbre. Pero trate de no propiciarlas. <ríe> trate de no estarlas creando. Trate de no eh, encontrarse en situaciones seguras para nada más hacerles. Y este... ¿Verdad? En busca de otra vez estar en una situación de incertidumbre que por alguna razón usted eh, busca para, no sé, whatever, mae. Eh, y bueno, mae, ahora, mae, este es un temazo. Incertidumbre siempre va a haber, mae. Más bien, ¿dónde? ¿Dónde? Dígame usted. Hay certidumbre. No, mae. No hay certidumbre ni verga. Si usted es asalariado, salariado. O sea, man, no hay. Realmente no hay. Y yo creo que es importante este. hacer las paces. Hacer las paces con la incertidumbre. Porque es lo único. Lo único. En lo que podamos contar, man, eh. Eh, Alan Watts, que es un filósofo. Eh, de todas mis notas ancestrales, medie medievales, no, orientales. Alan Watts, May. escúchenlo si pueden o lean libros del MAE en YouTube. Hay un vergazo de charlas del MAE. Tiene un libro que se llama La sabiduría de la inseguridad. Que habla justamente de esto, Mae. Eh, de, de que básicamente el ser humano eh, pasa... En la búsqueda constante de seguridad ma, y por eso nos adherimos a cualquier cosa, a cualquier cosa que nos dé lo, la más mínima seguridad. Nos aferramos ahí. Eh, un trabajo eh, que no tiene nada malo. Ma. Yo respeto sus trabajos, sus quehaceres. Creo que no hay ningún trabajo eh, deleznable. Tal vez solo, bueno, si sí hay. <ríe> si su trabajo es explotar menores de edad, digo, o sea, puta, ¿verdad? Ponete una manita en el pecho, cabrón. No, pero <ríe> digo, o sea, trabajos como, mae, de Teo en Tacoel, bueno, felicidades, mae, qué dicha que haces un trabajo y que tenés un trabajo digno, mae, limpio baños en una gasolinera, pues, mae, excelente también. Grande Por llevar a cabo tu labor No te hace menos mae, Jamás <coughs> Ahora Hablando de seguridad y de incertidumbre ¿Verdad? Eh, es tal la la, la, la la necesidad Bueno, no necesidad Pero la, la sed de, de seguridad del ser humano Que este, Nos aferramos a cualquier cosa Que nos dé la más mínima Seguridad mae, Porque dejémonos de varas O sea vivir sin una, sin un colchón ahí abajo, da pánico, da pánico, madre. Yo lo he sentido, cual todos los emprendedores que estén viendo, escuchando esto, pueden dar fe, o sea, porque se me oscureció esta caramba, hasta la hora de subirle la luz, ¿ok? Madre, pueden dar fe de que no es fácil, este, saber que eh, ahí está el piso, de que ahí está el piso y usted puede darse. Con la cara directo al piso, mae. Este. Pero. Esta necesidad tan grande de seguridad del ser humano es peligrosa también, mae. Es peligrosa. Te pone una, en una situación desventajosa en la cual se basa el capitalismo entero, ¿verdad? Básicamente, mae. <risa> Porque la gente está tan sedienta de seguridad que con tal de tener cualquier vestigio de seguridad va a aceptar muchísimas cosas, mae. va a aceptar eh, condiciones laborales, va a aceptar tratos no tan tuanis de gente, va a aceptar eh, mae, n cantidad de cosas, relaciones, ni hablemos de las relaciones, ¿verdad? Gente que con tal... De no sentirse sola. De. Mae. De aceptan. El tipo de relación que sea. Aunque sea abusiva. Aunque sea violenta. Aunque sea pff, terrible. La gente prefiere eso. A. Perder la seguridad. Mae. Entonces. En la búsqueda de la seguridad. Hay grandes peligros. Y creo que es importante que la gente recuerde eso, Mae. Eh, porque escucharme hablar del emprendedurismo <ríe> en términos tan, tan crudos y, y tan, ¿verdad? Tan, de, tan reales, tan mae, Este maestro está cagado el susto. Lo estoy, Mae. Estoy en, en constante... O sea, no estoy cagado el susto, Mae. Tengo mis momentos de pánico, pero ahorita me siento en un buen lugar. Me siento bien, mae, me siento optimista, me siento creativo, me siento capaz. Eh, me siento bien, mae. Y he aprendido a lidiar con con estos sentimientos, mae. Pero claro, la gente puede escuchar todo lo que dije ahora sobre lo que es emprender y sobre lo que se siente y puede decir, mae, es pa qué, huevón? Más rico, más rico la seguridad, más rico mi trabajito, más rico. Bueno, mae sepa que esa seguridad es completamente ilusoria y, y analice si esa seguridad ha hecho que usted sacrifique otras cosas que este tema que hay que poner todo en una balanza pero bueno mae, haya cada quien haya cada quien cada quien vive su vida como le ronca el asma este y yo Creo fielmente que uno puede vivir feliz, mae. Eh, siendo emprendedor y viviendo ahí en caída libre. ¡Woohoo! ¿Verdad? Y, 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 y <ríe> cabalgando, no sé por qué dije cabalgando, mae. montándose en el toro, en el chirriche de la vida. Ahí, mae. y uno puede ser perfectamente feliz Siendo mae, una persona asalariada que trabajó en una o dos instituciones durante toda su vida y llegó a los 65 y se pensionó y chao. Y siempre eh, tuvo su mismo trabajo y mae, de cualquier forma usted puede ser feliz. Eh, nada más de pues siento yo que hay que hacer las paces con las condiciones que le tocan a uno. mae. Y, y agradecer lo que uno tiene y lo que uno hace y lo que tiene que hacer, y, y, y pues, y pues ya, eso es todo. <ríe> Pero sí, mae, este tema de la, de la seguridad es, es interesante, mae. Realmente mae, no, hay, no hay seguridad, no existe la seguridad. Es completamente ilusorio, y no solo en el campo. No solo en el campo este, laboral, ¿verdad? En todo, maé. Eh, cuando uno ve lo, lo transitorio que es todo, lo impermanente que es todo, maé, eh, se da cuenta, yo no sé, maé, lo, lo que dice ya están trillados, yo no, ¿verdad? Yo voy a sonar hasta soncho, maé. Pero lo decía... Hasta Calderón de la Barca. <risa> bueno, no, eso no suena a soncho. Calderón de la Barca, que decía que la vida es sueño, Mae. Eh, un día esto se estaba escuchando, leyendo un libro que decía eso, Mae. Es como Descartes Tolle, que está buenísimo, Mae. Eh, se llama Una nueva tierra, recomendadísimo. A New Earth, sí, se llama así. El Mae decía, bueno, cuando usted sueña ma, pasan este montón de cosas. Y usted está en el sueño metido. Y de, mientras usted está en el sueño, usted cree que todo lo que está pasando es real, ma Y está completamente... Eh, de pues... Metido en la ilusión y creyendo la ilusión, Mae. ¿En qué se diferencia? Y, y, y llega un momento en que usted despierta, ¿verdad? Y cuando usted despierta... De sí, pues puede tener recuerdos de ese sueño y retazos y usted dice, bueno, pasó, no pasó me lo soñé, no me lo soñé y queda en el pasado y fueron sucesos que ocurrieron y ya quedaron en el pasado se desvanecieron y ya fueron ¿en qué se diferencia la vida de un sueño? Mae? es es, yo no sé yo no sé si la gente realmente se da cuenta, mae, de que, de que absolutamente todo queda en la nada, ¿verdad? Ya, es, ya está la parte donde ya me fumé, mae. Si, si, si querían la parte, <ríe> no sé qué parte querían, pero aquí viene la parte fumada, mae. Y, y lo veo desde mi propia perspectiva, desde mi propia vivencia, mae. Uno, uno vive la vida... Eh, siempre eh, Como en tres planos ¿Verdad? Creyendo que existen tres planos Que está el pasado, el presente y el futuro mae. Y de alguna forma Uno siente Inconscientemente o piensa O cree que su vida Está quedando Grabada, guardada Como que hay un, una, una Grabadora ahí Grabando Todos los sucesos de su vida mae. Eh y que en algún lugar está guardado todo ese pasado, ¿verdad? En, el, en la memoria, supongamos, en la memoria humana, en su propia memoria, y que las cosas son como usted las recuerda. Pero uno indaga un poquito más profundamente y se da cuenta, ¿dónde están? ¿Dónde están los que hablan de mí? <ríe> ¡Qué malo! ¿Dónde están? Por el techo van a salir. ¿Dónde están? Todas esas experiencias que usted ha vivido, ¿dónde? Ni siquiera en su memoria están. ¿eh? Usted no se puede acordar ni del 1% de su vida. Usted no se puede acordar. De todos los bostezos que ha tenido. De todos los pedos que se ha tirado. De todas las veces que ha dicho mae. De todas las uñas que se ha cortado. Y todas las veces que se ha cortado las uñas. Usted no se puede acordar de todos sus despertares. Usted no se puede acordar de todas las veces que se quedó dormido. Usted no se puede acordar de todas las veces que se bañó. Que se lavó la raja. Usted no se puede acordar del 99.99 .99 de su vida. ¿A dónde está su vida? ¿Dónde se fue? ¿Dónde quedó? Ya se fue, Mae. Ya no está. Todo esto que yo acabo de decir también ya pasó. Ya se fue. ¡Chao! Quedó en el pasado, Mae, en una semana. Es más, mañana. Es más, en cinco minutos. Cuando yo apriete aquí este botón, ya no me voy a acordar de qué dije, en qué, qué emociones estaba sintiendo, mae. Cuáles emociones son las que me componen a mí. Las que siento ahora, las que sentí hace 10 años, las que sentí hace 20. Entonces, más, uno se da cuenta de que, de que realmente, más, no, o sea, el pasado no existe. No está, ya, ya se fue, mae. Eh. Y el futuro ni se diga. Nunca llega, el hijo de puta. Ah, yo aquí estoy, llevo 40 años esperando el futuro y no ha llegado el hijo de puta, mae, eh. Siempre, como diría serati, siempre soy, ¿verdad? Nunca llega el futuro, mae. Eh. Este, entonces, ¿a qué iba con esto? Ah, bueno, de la, de la incertidumbre y de la seguridad, este, no hay talma, eh. la vida es sie siempre este momento presente que es como un caleidoscopio que siempre va cambiando, donde en un momento hay emociones de enojo, luego de rencor, luego de ira, luego usted ve... Unas luces de un carro. Luego ve un ser querido. Luego ya el ser querido no lo volvió a ver, ma. Luego Cerati se palmó y Chespirito también. Y, 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 y todo va pasando y nada queda. Y ahí es donde uno dice, mae ¿Seguridad de qué? ¿Cuál seguridad, mae No existe. No existe, mae. No sabemos qué putas va a pasar mañana. Eh... Mae, ¿Dónde está la seguridad? No hay nada seguro en una vida que es tan extremadamente fluctuante y cambiante, donde no hay una sola célula, un solo átomo, una sola molécula que no esté en constante movimiento. Mae. En un universo donde no hay nada en movimiento, donde todo continuamente cambia, se puede encontrar seguridad en, un, en una realidad así, en una existencia así, Que ¿eh? ¿Qué de sus vidas es 100% seguro hasta que se mueran? Porque la vida no, porque ya de y nos vamos a morir. Nada. Yo no sé si los estoy tratando de animar o de desanimar, ya. <risa> tal vez estoy queriendo que filosofen conmigo, yo qué sé, tal vez nada más quiero que... Ah, yo nada más quiero que hablemos de cosas profundas. Profundas. Quiero que alguien me diga, Uga, mae, sí. Puta, mae. Yo también veo la vara así. Yo creo que es eso, mae. Estoy buscando a alguien que me dé bola, que me diga, mae, sí, verdad, loco, perro, mae. Todo cambia, huevón. <risa> ¿Dónde están? Alcen la mano. Sí, mae. Y, y vieran qué loco, mae. Qué loco. Ojo y ojo. No es que estoy. No es que me voy a hacer cristiano. Vieron que Daddy Yankee se hizo cristiano, Mae. Daddy Yankee encontró al Jesús, perro. <risa> este, Pero no, Mae. Vieron que este Mae, Eckhart Tolle, que he estado eh, leyendo y escuchando muchos libros del Mae, el Mae es tuanis porque, y esto no es solo del Mae, muchos autores eh, y muchos, de que podemos decir, filósofos, teólogos, whatever. Eh, al estudiar pues todo lo que es la tradición oriental y el budismo y todas estas enseñanzas, eh, dibujan muchos, muchas líneas paralelas con el cristianismo May, y con las enseñanzas de Jesús. Y vieran que visto desde esa perspectiva no judeocristiana, cristiana no, no católica, romano-apostólica, del Vaticano, vieran qué bien me cae el Jesus, mae? ¿Verdad? Pero es porque porque agarran las enseñanzas como no, 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 mae, no, o sea, no lo agarre literal, no es que, que, que o sea, nada que ver con el Vaticano, pero qué tal si agarramos esto que dice Jesús y lo interpretamos este desde no sé, desde la impermanencia, desde lo eh, imposible que es encontrar la felicidad en un mundo que es eternamente cambiante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí uno dice como, ah, ok, a mí me caía mal cuando, ¿verdad? Me decían que Jesús, eh, no sé, alababa la pobreza, ¿verdad? O, o en la Biblia que siempre el rico era el malo, es como, coma mierda, mai, yo quiero plata, este, ¿verdad? Pero de repente... A uno le tiran la curva como ma, ¿qué tal si Jesús no está hablando de eso, sino está como el Buda y como un montón de enseñanzas espirituales que a usted sí le cuadran? Está diciendo lo mismo, ma. Está diciendo, vea lo cambiante que es el universo, vea lo difícil o lo imposible que es encontrar felicidad en dicho mundo por el solo hecho de ser tan cambiante y este vuelva los ojos hacia otro lugar donde encontrar la paz y el bienestar que no sean los bienes materiales porque son impermanentes y transitorios y se van a ir y así es como, we, pucha, Jesús me cae bien, mae. Entonces sí me he dado cuenta de eso. Pero bueno, ya chiquillos, mucha trama. Yo sé que todos los podcasts hablo de la impermanencia. Hablo de que el pasado no existe. Hablo de, mae, pero ey, es lo que es. Es lo que es. Cada vez lo digo diferente, por lo menos. <risa> y nada, mae, nada. Me encanta, es que me encanta ese tema. Me fascina, me fascina. Así que bueno, chiquillos, espero que lo hayan disfrutado. Estén muy bien eh, Todavía nos quedan un par de episodios Creo eh, Voy a tener un invitado Un día de estos eh, Ya lo tenemos agendado eh, Acéptenlo Porque la vida es cambiante No hay seguridad en este mundo mae. Así que El Uga que dijo que no iba a haber invitados Ya no está ¿A dónde está? ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo Ya no está Se fue entonces, Mae, este creo que el último episodio de este año va a ser con, con invitado, mae, Estoy con muchas ganas de hablar con él. Eh, ustedes ya lo han visto en otros espacios. Eh, y nada, les, ahí lo verán cuando cuando ya aparezca. Eh, y nada, chiquillos, se cuidan mucho. Los quiero. Espero que hayan disfrutado la loquera de podcast y nos vemos la próxima semana. Chao.